2: ¡Ay mi, madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! El programa que te trae los temas que no interesan a nadie. ¡Ay, mi madre! Hoy tenemos el lujo de contar con Juan Gómez Jurado, sí, sí, sí.
3: con Rodrigo ¡Ay, mi Javi cansado?
2: ¡Y Arturo González Campos! Oh, no. Bueno, vamos, a, vamos con ello vamos a, vamos a empezar hoy Los temas que tenemos son, son fuertecitos ya, ya lo aviso
3: ¿Te das cuenta de que la gente cuando aplaude de verdad Corta abruptamente? Claro Abruptamente Empiezan bien y fingen entusiasmo Y suena entusiasmo mm -hmm. suena una sí, emoción en
2: este estudio Pero
3: en cuanto ven que pueden Todos dejan de aplaudir a la vez
2: mm. Pero hay parte de respeto a... Creo que ya están hablando. O sea, creo que ya, que, que ya debería callar, no callarme y dejar el aplauso. Pero lo, yo creo que
0: lo, lo bonito aquí es esa intuición colectiva, instantánea, ¿Ah? ¿Ah? que de repente se transmite mentalmente ¿Sí? y que hace que el aplauso termine.
1: Por cierto, ¿estáis a favor del superlativo super? O sea, ¿súper bien. <risa> <risa>
2: depende estáis, claro. a, fa
1: estáis a, fa a favor depende de, por ejemplo tengo del, elísimo o del súper por qué os decantáis? por elísimo Isimo. yo yo desde luego por elísimo
0: buenísimo y, y por qué es súper y no hiper
1: yo, por lo que escucho, como el lenguaje se hace lo hace la calle, ¿no? O sea, yo creo que estamos a punto de decir ya en 100 años se dirá super, será el superlativo, será super y además se dirá todo en el isón Se dirá todo, ¿te has venido? ¿te has venido? Ah, se dirá todo
2: condicionado, o sea, acortado, ¿no? Eso, estás venido. Yo depende, el super por ejemplo, nunca he entendido, y no sé si es el tema que tú estás queriendo sacar, a lo mejor me estoy desviando. Pero nunca he entendido que el supermercado sea más pequeño que el mercado y el hipermercado muchas veces es como de barrio
0: y no verdad? he entendido
2: qué es lo que condiciona que a un mercado lo llames supermercado
0: no pero el hipermercado es el más grande o sea, el hipermercado es hipermercado no, el... claro es como no, el espacio no, no, y el, el es hiper... que no es así
2: el espacio
1: y el hiperespacio el hiperespacio es inabarcable el espacio lo puedes abarcar se pues... da en todo
2: menos en los mercados nunca hemos hablado de economía pero se da en todo menos en los mercados en los mercados los mercados son más grandes que los supermercados piensa en tu barrio vale vale Vale, yo que sé, quería sacar este tema. Perdóname, no, no sé si a lo mejor ha sido.
3: Yo de lo que estoy a favor es de que los prefijos vayan unidos a la palabra. Si tú dices súper bien o súper fácil, tú di lo que quieras, tú a tu rollo. Hmm. Pero se escribe junto.
0: Sin guión. Es verdad.
3: Sí, Perdón, se escribe junto. Es súper bien, súper fácil, es junto.
1: Correcto. No es súper
3: espacio fácil ni súper guión fácil. Es. Súper fácil. Correcto. Los prefijos van unidos a la palabra a la que modifican. Claro. Y Me estoy
2: de... quedando loco ahora mismo. O sea, por ejemplo, una frase que digo yo mucho que es tengo súper ganas de verte, que es una cosa que digo yo muy habitualmente. Súper ganas eh, va junto también es de la liga de la justicia. super todo ganas. Junto,
0: todo junto. Sí. Sí. Y luego además hay momentos en los que tú puedes aplicar un prefijo, como acaba de decir Rodrigo, y hay momentos que no. Por ejemplo, tú tienes un supermercado, pero no tienes un mercadísimo. Claro.
1: ¿Y qué preferís, un prefijo o un sufijo? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que más os gusta? ¿Prefijo o sufijo? Prefijo. Prefijo siempre, ¿vale? ¿Okay? A, porque, a ver, yo prefijo todo. porque ya lo tengo. Lo ¿Sabes? Pasa que es el, el, el prefijo quita, digamos, quita la incertidumbre. Si me hago el sufijo, estás no sabes lo que va con... claro. a <risa> pasar. O sea, los amantes del suspense prefieren el Hitch, sufijo, ¿no? Hitchcock,
3: Hitchcock era un loco del sufijo. <risa> no necesariamente porque tú dices super o minus... Y tienes el suspense de qué va a ser mucho o qué va a ser poco. Claro. No sabes. Claro. Solo sabes que viene algo que va a ser mucho, pero está el suspense. ¿De qué van a hablar? Mm -hmm. Hay pues, misterio. Ejemplo, Esa es la
2: pregunta que se está haciendo ahora mismo cualquiera que esté escuchando esto. ¿A mí todo el ¿De rato, qué van a hablar?
0: A mí todo el rato me estáis minusvalorando. Entonces, cuando yo digo ese minus, ahí hay una. ¿Qué? No, es
2: no sorpresa.
3: Te estaremos minusvalorando, pero para lo que podríamos, Claro súper poco.
2: Que en este caso iría junto Pues de esto va más o menos lo de lo de lo lo del programa este O sea, no sé si os apetece seguir o no Os apetece seguir, la verdad La verdad que no Pero también va de que estos señores Se han traído una serie de temas Y ahora nos los vamos a jugar A ver quién empieza con el Piedra, papel o tijera Atención, preparados todo el mundo ¡Piedra, papel o tijera! A ver... Hay dos tijeras y una piedra. La piedra creo que gana las dos tijeras, ¿no?
3: La piedra machaca la primera tijera y con lo que le queda, porque parte de la piedra sí que ¿Sí? es verdad que queda reducida con la primera tijera, ah. aún tiene para aplastar la segunda tijera. ¿Y
2: no será que la parte que salta de la tijera rompe cual cuchilla la otra tijera? No, ¿no? Sí. No es una parte que salta.
1: Bueno, perdóname también. Y la actitud mía, no me jodáis. No.
2: <risa> independientemente sí, de. El... La canción super poderosa,
0: eh. Independientemente del Liter, eh, Javier ha vuelto a sacar tres segundos tarde su. ¡Oh! ¡Oh!
2: ¡Falacia! ¡Falacia! Ver, hiperfalacia falacia! Javi, Javi, es verdad que lo hace un poquito más lento también, oye.
1: Bueno,
2: está en una edad, edad pero, claro. Sabe, sabe más el diablo <risa> por, por lo que sea. Bueno, Javier, cansado, e, o sea, eh, eh,
1: empiezas tú. ¿Qué nos traes? Bueno, quiero, hoy voy a hablar voy a hablaros de una cantante, fíjate qué cosa. Una cantante desconocida oh, sí. y maravillosa. Dos cosas, desconocida y maravillosa.
2: Vale, la primera no la creemos, ahora demuéstranos la segunda.
1: Os eh, voy a contar lo que es, se llama Alberta, Alberta Morgan. Es una cantante de color, él, es una anciana. Uh -huh. Y ocurrió 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 una cosa en el programa de Jimmy Fallon. Sí.
2: Falon saliendo, qué morándose. Qué, qué,
1: qué comopolita soy, ¿eh? Oh. Es que la cosa es que toda la información de, este, de que ocurrió en este programa, lo que, de lo que voy a hablar, no está en Internet, ya lo han borrado. Ah. Pero yo tuve la suerte de verlo, fue en 2017. ¿Qué año estamos, por cierto? El año pasado. ¿El año pasado, sí? estamos hablando como si
2: fuera esto en blanco y negro. Pero
1: mira, escuchad esto, escuchad, mira, escuchad, escuchad, mira, mira, mira.
4: So mira mira mira, escucha, escucha. escucha. So escucha. Hola,
2: Jimmy. Mira, mira. Jimmy. Está la gente como nuestro público, eh? Jimmy, está venido arriba. Escucha. Venga, Jimmy. Jimmy, mira.
4: Welcome. Venga, to the tonight
1: show. Eso es y ahora.
2: Daddy. está saludando a su padre y a su madre, a, a lo
1: mejor es. todavía ese, queda. Ese día, ese día <risa> Ese día llevó, es, fue el, el, es que no recuerdo el día, fue en noviembre del año pasado. Mm. Y resulta que toda la gente del equipo, toda la equipo de producción, llevó familiares al programa. Ah. Fueron sus, los padres. Y, y entonces uno de los guionistas, que se llama Albert, Albert Morgan, mm. que es el nieto de Alberta Morgan. Fíjate qué bonito, Alberta y Alberta. Uh, <risa> Es que no me voy, no voy a reparar en ese detalle fíjate entonces <risa> entonces de pronto eh, dice que se que ha venido su, su abuela y que que quiere que, que pase al estrado
2: su abuela Alberta la abuela
1: Alberta Alberta Morgan que está allí y que quiere que su Entonces, aparece. a ver
2: como, como principio de, para generar expectativa ha venido mi abuela y quiere cantar no es ¿sabes? no es lo que a mí me hace quedarme viendo la tele ni siquiera escuchando este programa Escucha,
1: y si ves a la anciana ya flipas pues una anciana que tiene, tiene 88 años, digo bien tenía 88 años, como ha pasado un año, pues tendrá 89. Pero no voy a ahí, ¿vale? Ay, qué susto, creía que
2: se había muerto Alberta.
1: Y es una anciana en juta, ¿Ah? o sea con movilidad, ¿Es en juta? Eh, pero absolutamente
3: en juta de esas, pues claro con 88 años. A mí me parece pertinente. Yo me la estaba imaginando gorda, por ejemplo.
2: Pues sí, sí. yo también.
3: No tú sé también, Alberta para pues, mí era
1: en juta y perdóname la palabra, no va a gustar revenida. <risa> una anciana ya digamos que, que, que la, vida, la, la vida ha sido muy dura con ella ¿vale? muy dura. Es como,
3: como puesta al sol como, puesta como
1: puesta a ser... eso es como, como con el cuello lleno de como de arrugas como con, puesta a secar como si fuera si Google Maps se pudiera poner el cuello de la señora mm -hmm. de las arrugas que tiene que, pues algo así no pero entonces habla un, habla un momento con ella y se va se acerca un momento a la orquesta de de, de, de Tonight Show de Jimmy Fallon dice un par de palabras se acerca ella al piano mm -hmm. y de pronto se hace se pone a tocar
4: I'll be down to get you in a taxi, honey. Oh, please be ready about half past eight. Oh, honey, don't be late. Cause I wanna be there when that band starts playing.
1: Bueno, se voy a cantar como veis. Canta, pero canta estoy bien. flipando
2: con la señal Berta. Canta muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces...
1: Toca ella también, toca ella. Toca ya de... el piano, sí, el sí, piano. toca ya el piano, sí, sí, toca ya con su nieto. Toca el piano, no, el, piano el, 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 el nieto le pasa las le pasa, las, la, le pasa la partitura. Mm. Y entonces eh, la, ya acaba de tocar <risa> el tema y tal, se va al, al, a hablar, a con Jimmy Fallon y cuenta la historia y es, pues dice, se plantea como esta tía, no sé, con esta señora, esta anciana no se conoce, como mm. la conocemos y tal, y cuenta su historia y es flipante, es flipante la historia, es flipante fíjate el, ella era cantante cantante cantaba en el, cantaba gospel como todas las, las mujeres no, no todas pero muchas, muchas cantantes de jazz y de soul cantaban en una en iglesia gospel y entonces de pronto el con este, duke ellington el, está haciendo pruebas para cantantes y se entera ella ella vivía en vivía en Alabama vale Vive en Alabama, en la ciudad de Montgomery, y entonces se entera que, que, el, que Duke Ellington está haciendo pruebas de cantantes. Es una chica jovencita, bueno, jovencita, tendría, pues si tenía 88 en 2017, tendría que haber hecho las cuentas en casa.
2: <risa> era jovencita.
1: Pero en el 55 era jovencita. Entonces se eh, va a coger el autobús, pues nada, una tenía pocos recursos, y de pronto es el, el 1 de enero de 1955. ¿De pronto? Sí, porque es una es una fecha muy interesante El 1 de uh -huh. enero, quizá no la tengáis presente El 1 de enero de 1955 En Estados Unidos, en Montgomery, Alabama ¿Qué pasó? Es
0: una fecha histórica absolutamente Es, Bien. El, Bien, Juan. El, es el momento en el que Rosa Parks año, Era se, año nuevo ¿no? se, se niega 1 de a, enero.
2: Habría saltos de esquí
0: Rosa No, 1 de
1: diciembre, dicho enero, pero de diciembre Rosa Parks
0: no. se niega por completo A eh, ir a la parte de atrás del autobús Se sienta Rosa en el Parks. asiento
2: de, de los blancos
1: se sienta, ¿sabes sabéis cómo era la ley? Esta, cómo era ley Crow. La, la, gracias, la ley Jim Crow, que, que era que los, 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 los hombres y mujeres de color se sentaban detrás, mm. delante de los blancos, y en la zona central se sentaban los negros si no, si no había blancos. Mm. Esa era la ley, ¿no? Entonces, eh, Rosa Parks iba en, los, iba en ese autobús, que fue cuando <risa> se negó a levantar su asiento para. ¿Quién iba también ahí? ¿Quién iba ahí? No. ¿Alberta
0: Morgan? Alberta Morgan. ¿Alberta
1: iba en ese
2: autobús
0: ¿En ese también? autobús
1: iba. Alberta Morgan iba a, com, a Duke Ellington, que ya ves que Duke Ellington lo llamaban, siempre lo llamaban on time, porque una persona que no, o sea, no era una persona que era absolutamente puntual. Mm. Igual que a Convay si le llamaban Delayet, eh, a Duke Ellington <risa> le <llamaban> on, time. <risa> on time.
2: Y decían, ¿a quién llamamos? <risa>
1: Entonces resulta que, que Sabes que hay un problema Que entra un, un ciudadano blanco No lo deja, no quiere, no quiere levantarse el, el Rosa Parks Llaman a la policía De modo que el autobús que tenía que llegar a las 8 y cuarto Llega a las 9 Duke Ellington Claro se ha pirado porque es on time Y dice que yo no, no aguanto Entonces pierde la ocasión tremenda De salir de los, de los, del, del, del gueto De cantar de los sitios Y, y el, entonces se queda, se queda eh, cantando en, en Montgomery Pero vamos, no, no progresa mm. Esto es el... Sube un poquito Fíjate cómo canta esta, esta señora ¿vale? Cómo canta esta señora, ¿vale? Es una
3: locura, Es eh? impresionante
1: Es impresionante
3: Bien, sigue, sigue adelante Entonces ya sigue cantando más o menos Y de pronto... Estoy pensando que es una putada Porque no llega a tiempo... Pero tampoco se sienta donde los blancos Claro. O sea, que no pasa la historia por nada. Porque si por lo menos fuera Rosa Parks, que llega tarde, ya. llega tarde por una razón buena. Sí. Pero Alberta está sentada atrás, esperando a que pase todo.
1: Claro, porque ella en ese momento no es conflictiva. O sea, ella no, no, era, no, no luchaba por los derechos de la gente no, de color en ese momento. Alberta...
2: Y que Alberta, pues ah, esa mañana se había levantado pues, sin ganas de pelear. Es lo que, que Alberta
3: sea, se y... pasó un momento histórico mirando el reloj, seguramente.
2: Claro. claro. Muy, muy angustiada. Pero de todos modos, yo creo
3: que pero ella... es, es como Buzz Aldrin,
0: ¿no? Que es el segundo hombre en pisar la luna y que nadie se acuerda de él. Todo el mundo piensa en Neil Armstrong.
2: Bueno, pero por lo menos la pisó, pero es que Albertano no, ni eso, ¿no? No llegó a...
3: Y de Aldrin, ¿te acuerdas? ¿Pero el tercero? Sí. Hay ni idea. El tercero se quedó Collins. Collins, 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 que Collins, Nunca salió, es verdad.
1: Collins, que se quedó dentro por si acaso, pero es normal. Tiene que, tiene que haberse alguien por pues, si sí, pues, viene a la policía que se... <risa> Sí, tiene que, que Por estar si esto. Agua,
2: agua, agua.
1: Que vienen los selenitas. Sí, y bueno, entonces él, ella sigue su...
3: Sí. Estoy pensando que si está Collins dentro del módulo lunar sí. y está fuera, por ejemplo, ¿qué le dice Aldrin? Si llamo tres veces soy yo y si llamo... No, yo creo que
0: es igual con el claxon,
3: ¿no? Oh, o sea, tú en principio estás en el módulo lunar y llaman a la puerta Llama. tú en principio abres, ¿no? ¡Astro!
1: ¡Astro, coged la llave! ¡No me hagáis levant... levantarme!
2: me tenéis ya hasta el moño! Bueno. Eh... Entonces, Collins eh... diciendo, volver pronto que hasta que no oigo la puerta no pego el ojo. Con él como una madre el, Bueno, entonces resulta que esto es Esto
1: es el. Bueno, es, ella bueno. sigue cantando, Alberta sigue cantando Alberta sigue cantando pero, a pesar de Pero esto. sabes que Estados Unidos es muy, muy ritual, muy de ghetto me refiero Muy de... <risa> Getual Que es la palabra Getual bueno, Vale sí, Hemos es... dicho que es súper Súper <risa> getual Súper <risa> getual O sea, que, que decir Que la gente puede ser Tener una, una, una carrera O una, una, un trabajo una labor En, en, su, en su comarca ¿No? como se dice? No son comarcas allí son ¿Condado? o sea, condados En, los, en los, condados, counties, eh, counties, counties,
0: counties, los condados Counties Condados
1: Incluso en el, el estado Si no es Vermont Porque Vermont es muy pequeño Pero si es otro estado Un poquito, por ejemplo, Kentucky Ya uh -huh. puede vivir de Kentucky O sea, las personas Que viven en Vermont Tienen que ir un poco A lo mejor A donde sea Illinois pero los que viven en, en estados grandes, en Texas, por ejemplo, son autosuficientes.
2: En total. Ah.
1: En New, -New Hampshire también tiene Tú de Kentucky, J <risa> Kentucky
2: de que, en Kentucky lo tienes todo, digamos, Esas. ¿no? Vale.
1: vale. Entonces sigue allí y de pronto el, el se, se muda a... Se muda a... <risa>
2: Mira que me caía bien Alberta, ¿eh? Se
1: muda a Memphis. Se muda a Memphis, ¿vale? Mm. Por lo que sea, tiene un trabajo allí, se va a Memphis... Y el, el 4 de abril de 1968.
3: Que de... podría ser, a lo mejor el 4 de marzo, a poco que le apretemos.
1: <risa> a ver, con es la fecha mes, ha venido. Es un, mes,
3: es un cogido mes. con pinzas.
1: Es un mes con R, eso está claro. O sea, pa, 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 Hay marisco bueno pa, pa seguro. Para comer marisco en New Orleans. <risa> para comer langosta. Para comer. ¿Habéis tomado los cangrejos esos que, que no tienen cuerpo?
0: No tienen caperuza.
1: No tienen caperuza. No tienen caperuza. No caperuz, caperuz, una, no tienen una salsita una
0: salsita cangrejo desnudo una salsita picante que está muy rica
1: pero es maravilloso o sea, eso, eso es, te, te hace la cabeza te hace chirivita ella golla. llega a Illinois no <risa> no Javi bueno se va a Memphis se va a Memphis tenés, va a Memphis Tennessee ¿vale? y el 4 de abril de, de 1968 va, va a debutar en un, el, el mejor sitio de conciertos de, de Memphis uh -huh. pero ese día que pasó? No lo sabéis, claro. El 4 de abril de 1968, no, algo no, no, no. que pasó con en un, en un motel con un con una persona de bien, con un reverendo, el reverendo
3: Mars Martín... Mar, Martin. ¿Ya, ya, lo, ya lo he pillado eh, la gente, Javi. Sí, Javi. Vale.
0: <risa> Ahí hasta U2 hasta le hizo una canción. Vale, pues eh... No te
3: digo más. No te
1: digo más. <risa> U2, <risa> U2, <risa> U2 que tú vas a Estados Unidos o a Inglaterra y dices U2 y dices, ¿cómo? <risa> <risa>
2: Pues mira, si ellos entienden, Alberta, que entiendan nudos, vale.
1: Bueno, muere, muere, asesinan, perdón, asesinan a Martin Luther King
2: y entonces se
1: suspende todo. ahí. Pero
2: de todas formas, Alberta, perdóname, la señorita Fletcher de la historia de los negros americanos, ¿eh? donde aparece ese día
1: y tiene tan mala suerte que deja de que deja de cantar. Deja de cantar y deja de, de, digamos, de... La vida profesional la deja. Pues tiene, ya empieza a meterse en la vida política y, y deja de cantar. No deja de cantar porque canta en su casa, pero... Tía, ahora se que...
3: mete en política? Abandona. Ahora, o sea, ahora... Ahora, haberte sentado en el... Bus, claro, hombre? A lo fácil,
1: y va a lo fácil. Bueno, han pasado 13 años de vicisitudes.
3: Claro, no, es que... <risa> Ha vivido cosas
1: Claro Le han pasado A madrugado días Bueno y,
2: <risa> Deseando que se encuentre Con Kunta y,
1: y entonces él deja la, y, y estará hablando Con Jimmy Fallon Que es lo que estoy contando ya con Jimmy Fallon Y de pronto Llaman por teléfono Y pero estás, llama
3: Pero está saltando ya Al presente ¿a o sea, de, re, más, de, de repente más, Está tiene, ya en el programa De Jimmy Fallon Ha hecho
1: dos cosas en la vida Ya está Que lo que nos interesa a nosotros Pero a por... no ha cantado más No, no O sea, no ha tenido más no. oportunidad de, Ha cantado, insisto Pues ha cantado en, en casa. Su, ha cantado en casa En la fiesta Ha cantado Happy birthday to you Etcétera
0: <risa> o sea, o sea tu, tu punto por resumir perdón es, es... happy birthday <ríe> Sin saber inglés, sí. Eh. Eh, tu, punto, tu punto por resumir es que esta señora eh, llegó a tener dos oportunidades de demostrar que era una gran cantante y, la, y las dos veces hubo una, un acontecimiento histórico que detuvo su, su carrera. Superó completamente, o sea, fue algo, fue...
2: La fue historia es brutal, ¿no? Ahora es en
0: impresionante. Serio.
1: Entonces, pero escucha, lo que es maravilloso es que está hablando con Jimmy Fallon y de pronto tiene una, llaman por, llama por teléfono, llama Alice, Alice Fitzgerald, la nieta de Ella Fitzgerald. Y dice que su, su, su abuela, que conserva una grabación de esta mujer Bueno, esto la pone en antena, es, es espectacular, es, es impresionante pone la, pone la canción y suena, mira cómo suena, es que es espectacular Fíjate, es impresionante Aquí toca, no sé, el piano, si os fijáis Esto lo hace con la boca Es, que es impresionante, por, esta mujer como lo triunfó, por Dios Mira, sucede de... Es que dice, dice la nieta Alice, Alice Fitzgerald decía que su, su abuela, Ella figuera que adoraba a esta mujer. Y, y todo, bueno se ponen a llorar, bueno, tremendo, ¿no? Tremendo, 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 tremendo. tremendo Y ya como fin de fiesta, como colofón ya tremendo, ese, ese, bueno, todo esto no diría arrastrándose, tiene una movilidad reducida, la, la anciana está echada. No lleva bastón, eso sí. O sea, es una persona que si llevara bastón no te extrañaría pero no lo lleva y entonces se acerca escúchame que esto es interesante se acerca... Se acerca, se
4: acerca
1: se acerca a la banda se acerca a la banda se acerca a la banda es que es impresionante se acerca a la banda es que es y habla con ellos un ratito, nada, 30 segundos En inglés, claro Y como despedida del programa Tocan esta canción I
4: got a mind to Ooh, never no
1: 88 more. años tenía 88 años
4: Yes, I got a mind To ramble Never work no more
2: Ojalá cantara yo como ella Mira, aunque, aunque tuviera que llevar bastón, no me importaría
0: Qué, qué penita, ¿eh? Qué triste historia sí, esta muy, muy,
1: muy, muy. Sí, hay, hay otros que han triunfado
3: y, y ya no están con nosotros
2: Maravilla, de verdad ¿Y el,
3: y el día del España-Malta que hizo, por ejemplo? El grito ¡Oh! I try to raise you.
0: Creo que sería bueno, interesante seguirnos aconteciendo. O sea, ¿dónde claro. estaba, por ejemplo, el 22 de noviembre de 1963? ¿Dónde estaba Alberta Morgan? Que igual iba a una entrevista de trabajo en, en Dallas, Texas. Pues,
1: cuando mataron a Kennedy, no, Kennedy,
0: no sé. ¿Kennedy? Si...
1: 22-11-63. Pues puede... Pues, cualquier, ah, vale. Sí, sí, si es que es, es que es una, una mujer con esa, esa capacidad.
2: Que de... estaba en Dallas. Y...
4: <risa> a, a ver A
2: Y bueno, ya contaremos cuándo viajó a España ese 23 de febrero. Bueno, pasaron muchas cosas. <risa> Con Alberta Morgan Seguimos en Aquí hay dragones Gracias Javi I get up And nothing ever gets me down pues lo siguiente es que Rodrigo Cortés y Juan Gómez Jurado se batan en duelo ahora mismo para saber quién va a ser el que va a desarrollar el próximo tema. Y lo hacemos, como siempre, con...
4: Yeah, tijeras.
2: ¡Atención! Papel contra tijera. Juan Gómez Jurado ha sacado tijera. Rodrigo Cortés ha sacado papel. Está clarísimo.
0: Y súper honesto. ¿eh? Por Nos ahora
2: vosotros. no se ha dado el conflicto que odio. Y estoy tranquilo en este programa, pero eso va a pasar. Sí, Cuando es que... el papel pueda la piedra yo me hundiré. Ya lo sabéis.
3: He cogido el papel. Hmm. Lo he enrollado mucho. Sí. Creando un rulo fino. Ajá. He introducido el rulo fino a través de una de las asas de la tijera. Después la otra asa de la tijera... Y hecho un nudo. Oh,
2: de manera que, claro, que no hay
3: modo de abrir esas tijeras. Claro. Empate,
2: empate. Podéis Las... empate. hacerlo los dos a la vez.
3: Pero, ¿Mm? por pura generosidad.
2: Porque eres un caballero.
3: <risa> va a comenzar Juan.
2: Va a comenzar Juan porque, por eso, porque te da la gana y, y, y eres un caballero y eres una persona elegante. Juan Gómez jurado... ¿Qué tema traes para superar a Alberta Morgan, que, que lo ha dejado muy arribita, también te lo digo?
0: Pues yo quiero, quiero contaros... quiero Bueno, primero voy a preguntaros una cosa. o sea Vosotros, por ejemplo, si tuvierais un problema, un problema jurídico, un problema legal, si un día os metieran en prisión por un delito que no habíais cometido, mm -hmm. ¿vosotros a quién llamaríais?
1: Yo estudiaría Derecho, tendría la carrera... <risa> No sé. Muy rápido, quién ¿no? Llaman, quién pues no lo
2: sé, o sea, un problema de que nos metieran en la cárcel y tal. Correcto. Un, en España un buen abogado. Yo primero preguntaría dónde estaba Belta, Alberta Morgan cuando, <risa> cuando me detuvieron. Pero luego, pues no lo sé, no, no, no. Tu
0: Yo me escaparía. Claro. Cavarías un túnel a lo mejor, no una me Vale, eh, yo creo que si necesitaras una investigación, un investigador, eh, yo creo que a todos el investigador más grande de todos los tiempos, que el primero que nos viene a la cabeza además enseguida, es muy fácil deducirlo, sería...
2: He pedido a Sherlock Holmes que venga. ¿Qué? ¿Sherlock Holmes? No es un caso para un detective. En una situación así debemos recurrir a todo el que pueda ayudarnos.
0: Parece obvio, ¿no?
2: Vale, es que el ejemplo que has puesto yo me estaba imaginando ya en la cárcel que ya me da un poco igual. Tú, tú estabas hablando de necesito un detective.
0: Sí, pero es que en este caso la ayuda vino a posteriori porque a este señor del que os voy a hablar ahora, que se llama Oscar Slater, eh, ya le habían metido en la cárcel y uh -huh. estaba... Eh, pues
3: eso con Sherlock Holmes no habría pasado. Claro. Condenado, a, condenado a muerte.
0: Pero tenemos un problema. ¿Por qué no le llamó? A la hora de acudir a Sherlock Holmes eh, el problema que tenemos es que no existe es un detective de vale, ficción
2: vale, es verdad que puede basado, ser un problema también si lo vemos todo negro
1: pero basado en hechos reales o sea, bueno, no existió, no, existió, no, no su... se basó Agatha Christie, no se basó
0: <risa> su método el método, el método Sherlock eh, eh, está basado en un profesor de Arthur Conan Doyle el auténtico creador eh, a pesar de que se lo atribuye a todo el mundo a Agatha Christie de eh, Sherlock Holmes eh, por cierto habéis escuchado alguna vez la voz de Arthur Conan Doyle? No, no.
3: no, no. Nunca, Juan. No, no. no, Arthur no, Conan Doyle ¿La no la sería Conan una sorpresa Conan Doyle? que de repente para pudiéramos escuchar. Para nada, para nada. Te ha puesto ¿Sí?
2: Ponlo en una bandeja
1: no ya y señaló.
3: Había ya cosas de grabar.
1: Sí, <ríe> <risa> 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 Unos relatos bélicos fantásticos. fantásticos eh, Bien. Sí. El, el caso sí. es
2: que... Sí. <risa> o sea que la respuesta es <risa> sí, ¿no, Javi?
0: Sí. Arthur Conan Doyle solo concedió una entrevista que fuera grabada en todas vida, esto ocurrió ya en el ocaso de su carrera en el año 1927 Estás... Dijo, me
3: vais a grabar una <risa>
0: <risa> este, es, este es Arthur Conan Doyle, escúchame una de ellas es Siempre me preguntan Cómo llegué a, a escribir Las historias de Sherlock Holmes ¿Qué edad, qué edad
2: uh -huh. tenía aquí? ¿Qué edad tenía? 80 y... Yeah. A ver, se había dejado Los dientes en casa
1: eso era, seguro Era
0: muy mayor Era igual Tenía la misma edad Que Alberta <risa> Morgan cuando, cuando debutó Por fin
2: Oye, bueno, aquí hay dragones geriátrico, ¿no? Edición
0: geriátrica, por lo que veo Correcto, y no, no acaba aquí la cosa, no acaba aquí la cosa porque, de hecho, eh, el asesinato por el que metieron en la cárcel a Oscar Slater eh, fue el asesinato de Marion Gilchrist que oh. Marion Gilchrist era una señora, una señora de provecta edad. Tenía 82 años, comparado comparada con Pues está en el target. Sí, está, está por ahí. Eh, era una señora de 82 años que vivía en la zona alta de Glasgow. Ella vivía... En un, en un piso, en un, en un edificio de apartamentos, junto con su mucama, con su ayuda de cámara, como lo queramos, he un término del siglo XIX, que es... Sí, sí es mucama, es pre, mucama. Es precioso, mucama, es, mucama precioso, es muy ¿verdad? bonito. Mucama, es una empleada de hogar, ¿no? Como, que se llama, como cubano. Sí, se llama Helen Lambie, que era una señora de 21, sí. de 21 años. Entonces, una tarde... Me
3: imagino con un pañuelo así atado a, es a, a la Eso <ríe> es, una mucama.
0: Oye, mucama.
1: Hay, hay un hay chiste que no sé cómo encarar. Con, 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 con mucama hay, hay mucama un mu, mu sofá mucama pero no Claro, no, si no, hay un no, no, no lo veo. O sea, no lo
2: veo. Hay un chiste de mobiliario ahí pero y que no, cada uno lo desarrolle. No lo digamos. No el, lo veo. El, el chiste abierto. Claro, está ahí, eh, pero no lo veo. Podemos eh, crear
3: el chiste abierto y la gente en los comentarios lo que lo eh, puedes apuntar en una libretita. Eso es, y, y lo desarrollas, a lo mejor otro, otro programa. Sí, el, entonces eh, el 21... ella,
2: ella estaba en Glasgow, en la parte de arriba de Glasgow, ¿no? Pejor en la parte de alta. Apple o sea, Glass. Go. ¿Ves Glasgow? Pues son dos o tres rotondas más arriba, ¿no?
0: Bien, el 21 de diciembre de 1908, su mucama, Helen Lambi, salió a comprar el periódico de la tarde. Esto es una, un ritual que se producía... ¿Has hecho por la mañana? Todas las tardes, no. He dicho el 21 de diciembre de 1908. Pero ella salía
2: con tiempo, por si se agotaba.
0: Esto, esto a los millennials les va a parecer rarísimo. Había gente que utilizaba para informarse el papel y de hecho había Oye, dos... millennials
3: técnicamente es del 80 para acá. Aquí somos Millennials, aquí todo el mundo es Millennial, amigo. Bueno, millennial bueno, no bueno. es un chaval de 17 años. Pero, o sea, por ejemplo, Javino. Bueno, Javino. Vale.
2: Y yo estoy más cerca de Alberta ya que de los Millennials, ¿eh? También no digo más que cerca no. de Alberta que del Rubius.
3: Pero es que miréis a los jovencitos para decir. Sí,
2: no, no, no. Millennials es verdad que es a partir de los 80, ¿no? Correcto. O sea que, que bueno, hay mucha gente que podía ser milenial Bien, entonces. Eh, Ella eh, se, levanta, se levanta de la siesta porque es por la tarde. Correcto. La y la cama a comprar, el periódico, de a comprar, la comprar tarde, el periódico. El
0: periódico de la tarde. Ojo, esto es un ritual que se repetía. Todas las tardes, ¿bien? Entonces ella sale de la, del apartamento Echa la llave del apartamento Y echa también la llave del hall Del exterior del edificio ¿Para entrar ¿Vale? a
3: la señora? ¿Para asegurarse de que la señora no sale? No, pues porque ella
0: no quería dejar La oportunidad de que entrara nadie como Que es una cosa claro. por otro por Dentro todo de lado del normal. edificio
2: estaban la señora y Collins También, que es el que se queda siempre dentro de las cosas, ¿no? ¿no? No vale.
0: <risa> Bueno, resulta O sea, para que lo visualicéis, ¿os acordáis de para que os hagan una idea ¿Os acordáis de...? Eh, mm? Breakfast at Tiffany's la la película. Es ahí uno con diamantes. Sí, bueno, pues un, un sitio así pequeño de apartamentos, etcétera. Uh -huh, bueno, vale. Sería un
3: edificio parecido? ¿eh? Cuando cuando tú ves bueno, las fotos. Bueno, ya perdón. sé que está, ya sé que
0: está en Nueva York, ya sé que es otra época, pero es ese rollo de, de edificio edificio. ¿vale? O sea,
3: de estos edificios que tienen un piso y luego otro.
0: Eso es. <risa> pero. Sí he visto alguno? En, en el que hay mucha gente que entra y sale. Para y mí, por eso se echaba la pues,
2: fuerza Para
1: mí el concepto de apartamento es pequeñito. O sea, ¿no? apartamentos pequeñito. Aparta y aparte la, en los doblajes españoles de los 60 se decía apartamiento sí, sí apartamiento que sí. Eh,
0: por ejemplo eh, eh... que también daba para meter el coche a lo mejor bueno eh...
3: y también se decía extravertido
1: extravertido pues sí. puede ser y apartamiento
0: has ya hecho está.
3: un chiste Juan ¿no? sí, me lo el, mí? el vecino el vecino de abajo es que no se para que ahí. para
2: que se celebre lo, 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 lo necesario el vecino He un chiste
0: que ha entrado. el vecino de abajo de la, de la señora de Marion Gilchrist que se llamaba Arthur Adams eh, vivía en la casa abajo con sus hermanas y entonces de repente ellos escucharon unos golpes muy fuertes bien en el piso de arriba igual eran más fuertes que estos o haces
3: popo popo po, o golpes con...
0: claro he pecado de inseguridad a lo mejor ¿no? a no
2: ser que no se ella estuviera, estuviera haciendo las dos cosas ¿sabes?
3: <risa> te ha quedado a ti mejor, ¿Me puedes hacer, que Lo me que quisieras hacer... molestar a es que Arthur el, Adams es que no ha golpeado la mierda. Claro, es que yo no he golpeado. Los
0: efectos los puedes hacer. Los, tú. Hago yo, los hago yo, Vale, no pues propias. entonces el vecino de abajo, Arthur Adams, escucha unos golpes muy fuertes. Bien, entonces eh, las hermanas le instan a que suba a comprobar si Marion Gilchrist se encuentra. A que suba y compruebe si eh, la señora se encuentra bien. Está sola. Solo que vive ella, ¿no? En ese en ese no, ella vive con la mucama, no, te no recuerdo. Se ha
2: ido, se ha ido. Se ha ido momento, la y en este momento ella. está completamente. A Kuradan sube y me imagino llama, golpea a la, la puerta. En
0: ¿no? nadie contesta. ¡Oh! ¡Leyni! ¡Leyni! <risas> Ante, la eh, mucama estaba comprando el periódico ya,
1: ya, bien, bien, es que claro, me... claro,
0: claro claro. Ante, posi... <risa> ante la posibilidad de que eh, Efectivamente no haya pasado absolutamente nada Pues Arthur Adams se aburre y vuelve a bajar Atención, esto es importante wow. el bu... <risa> Él vuelve a <risa> Él vuelve a bajar y entonces las hermanas Hay un periodo aquí aquí de tiempo Las ¿Sí? hermanas le dicen Oye, pero no has comprobado Que la señora está bien Los golpes eran Extraordinariamente fuertes Esto no es normal Qué, qué, qué
2: redichas eran las hermanas,
0: ¿no? Sí A lo mejor le estoy poniendo Un poquito de mi personalidad Y entonces eh, Arthur Adams Vuelve a subir y en el momento en el que está subiendo, él se cruza en el pasillo con un señor muy bien vestido, perfectamente trajeado, que le saluda con toda elegancia, él va caminando con calma, good morning, good morning. Arthur Adams le saluda, de repente... Ap ¿Sicurado? Claro, porque Sorry. estamos en el despertino Y entonces eh, también aparece eh, Helen hay, hay un buenas en, en inglés también Un buenas, un buenas? Que,
1: hi es, Hi, whatsapp What's Sabéis que yo odio a la gente que dice buenas ¿Ah, sí? ¿Por qué Javi? Porque me parece que es, que es si quieres saludar, saluda Pero no, si no quieres saludar, no saludes pero... Claro, pero
2: es, un, es verdad que es muy inconcreto Buenas, qué
1: buenas, bueno, dime un buenos días No me digas nada, pero buenas, te meto bueno,
0: El caso es que Regresa Helen Lambie que se encuentra con Arthur Adams también ella también ve al señor que pasa y le saluda un sí, señor que pasa estaba muy bien trajeada muy bien vestida
1: ¿qué? pero escucha perdóname que acote no había más pisos
2: había, obvio, obvio había pisos. cuatro pisos Había eso. cuatro pisos Pero el que se entera Es Arthur Adams ¿Tú has pero visto él... Desayuno con diamantes? No, no,
1: no, no, <risa> no, pero escúchame Pero quiero decir Que podía venir podía Este señor de otro piso Entiendo
0: Claro la, Lo que ah, ellos sospechan es que En no, ese es momento
1: que, Es que se me no ha quedado Claro, por
0: Dios Claro, claro. claro. ¿Eh?
1: Pensaba solamente Que era un primer piso Donde vivía Arthur Adams Y sus, sus hermanas que se llama Henriette Adams <risa> y luego Belinda de, Adams Belinda y Margaret. Spoiler,
0: Adams. spoiler. El señor trajeado y perfectamente eh, educado y que caminaba con calma es el asesino. ¿De acuerdo?
2: Ay, pero nos ha hundido la historia. No. no, no lo veíamos venir.
0: Como lo de la voz de Conan Doyle. Bien, entran en el apartamento porque Helen lleva obviamente llaves sí. y eh, lo que encuentran es a la anciana en el suelo con la cabeza tapada por una alfombra. Sería tímida y en, en el momento La en, cabeza tapada por
2: una alfombra que, Solo la cabeza, el resto del cuerpo estaba afuera En
0: el que destapan la alfombra
2: What's in this carpet?
0: resulta que lo que aparece es la cabeza de la anciana completamente destrozada todos los huesos del cráneo hundidos y los huesos de la cara completamente machacados brutal, salvajemente machacados
3: vaya por dios
0: la habitación... ¿Sabemos
3: algo de Alberta No sabemos De Alberto Morganista no sabemos
0: nada, ¿no? Bien, eh, eh, la, la policía obviamente acude y encuentran... Atención, porque eh, esto no lo he dicho, es importante también. Eh, esta señora, Marion Gilchrist, solo tenía una afición en su vida, que era coleccionar joyas. Bueno. Coleccionaba joyas y las bueno, guardaba en cada un cada uno cajón. sus manías. Y atención, porque a pesar de que ella coleccionaba joyas de gran valor, lo único que encuentra la policía a faltar es que hay una caja de documentos que ha sido forzada y de la cual han desaparecido algunos documentos, no sabemos cuáles pero ahí había más papeles y de repente hay algunos que no están
1: Y las joyas, todas? Y las joyas
0: están todas Salvo una excepción, un broche de diamantes, pero otras joyas de mucho más valor
3: se habían quedado ahí Porque Ay, el ladrón pues... coleccionaría documentos y broches de diamantes <risa> No sabemos qué, qué ocurre, pero el caso... Eh, pero, bueno,
2: pero es un misterio, vamos a ver, es un misterio de verdad. O sea, esto, esto, esto ha esto, pasado, esto, esto no pasa, es una novela de Sherlock Holmes de verdad. No,
0: no, no, esto ocurrió. Y de hecho ocurre que el público inmediatamente exige un culpable. Necesitan que pero les había den... gente ¿no? mirando todo el rato. <risa> <risa> el público que lee... Los primos los... de Arthur pues, <risa> El público de... que lee en los periódicos de la mañana, porque esto era por la tarde, en los periódicos de la mañana el horrible crimen de Marion Gilchrist... Eh, uh -huh. exige un culpable inmediatamente y la policía, por supuesto, no tarda en darles un culpable al ¿Cómo público. estaría
2: Twitter ese día?
0: Efectivamente. Pues mira, es verdad, eh, el culpable lo encuentran enseguida en cinco días. Hoy <risa> hubiera tardado cinco minutos. El culpable se llama Oscar Slater. Es un señor muy feo. Es el
3: principio el que había dicho el que estaba en la cárcel.
1: Sí, Cor sí, correcto. Sí, sí, dónde, claro, ¿Dónde está falso
3: culpable. ¿Dónde no, él ha empezado por ahí. Ha empezado diciéndonos, un señor ha ido a la cárcel. Mm. Se llama como ah. sea. Oscar Slater. Y es, y es y la historia está estructurada brutal, Pero de verdad, ¿eh? Otra cosa escúchame. no tendrá
1: Juan. O sea, ¿estás diciendo que Oscar Slater no estaba en la cárcel equivocadamente? O sea, claro. era un señuelo de la policía sí, para sí. atrapar al otro. No. Pero... <risa> Te voy a contar. Para que el otro se confiara. <risa>
0: Hiciera vida normal. Espera,
2: ahora me mola más la historia de Javi. ¿Podrías acoplarlo para
0: que...? Me parece bien. Y de hecho, fíjate... si Podríamos si, ajustar los hechos. Si, este, si esta fue la broma, la llevaron al extremo. Porque Oscar Slater estuvo 18 años en la cárcel por este delito. Que se Que era lo mío, decía, ¿no? Se
1: había hablado de un par de semanas, cabrones. Te lo están mirando, Oscar.
3: Oscar Slater y tenía... Y le decía, no, que está a punto de derrumbarse. ¿no, <risa> un poco más... Que un poco más
2: Oscar
3: Que ya confiesa que ya confiesa.
0: Si es que o, tiene cara culpable si Oscar Slater tenía tres particularidades Que le hacían culpable Era judío, era alemán Por tanto extranjero y era muy feo Era un hombre calvo y de nariz Pues poco
2: le pasó 18 años, Pocos, poco me parece
0: Estamos en la época en la que los feos eran culpables Por definición, estamos en la las época De la frenología En las
1: películas
0: correcto las películas los lo, feos. Lo, lo son
2: los
1: malos.
0: O sea, por ejemplo, nosotros aquí, de los cuatro, cometemos un asesinato y todo el mundo sabe quién sería el primero en caer.
2: Ya, pero no me ha hecho gracia esto que...
0: Bien, el caso es que, en realidad, lo que... Las únicas... Eh, en, lo voy a entrecomillar mucho. Eh, las únicas eh, pruebas que tenía la policía para, para culpar a Oscar Slater era que vivía cerca de Gilchrist, uh -huh. por cierto, con una prostituta, con lo cual era persona de mal vivir y que había intentado recientemente vender un boleto en el que, un boleto de empeños, sabéis que los boletos de empeños también valen dinero, un boleto de empeños en el que había empeñado un broche de diamantes.
1: Para mí, no, para mí es no, culpable. A mí se buscó. Para, para mí se culpable. Es el, que lo
2: estaba pidiendo.
0: En cuanto el abogado llegó a preguntar por el broche de diamantes, eh, se descubrió que el broche ni se parecía al que había desaparecido y que además lo había empeñado eh, semanas antes de la muerte.
3: Con lo Pero cual, Javi, Has hecho un Twitter. Claro, sí. y ah, estos, sí, sí. efectivamente. Te has adelantado. Sí.
0: Estos polis ¿Sí? eran, eran tuiteros porque no dejaron que los hechos les distrajeran de su opinión. Uh -huh. Ellos insistieron en que él era culpable. Porque Una no,
1: buena hipótesis y porque qué lo voy a dejar, claro. Que,
0: <risa> Ellos se aferraron. Entonces, a Oscar Slater estaba en un barco con destino a Nueva York cuando llega a Nueva York y eh, se encuentra con que las autoridades le dicen que se, le están buscando por un crimen que supuestamente ha cometido él allí. Mm. ¿Vale? Porque además él había, se había subido al barco con nombre falso.
2: Pues es que de verdad, sí, es, es que, que lo iba pidiendo. Claro, es que lo iba pidiendo. Lo de feo, en ese barco iba Alberta Morgan.
0: <risa> vale, entonces lo que... No lo... puedo cantar.
4: Puedo
2: cantar
0: <risa> lo, que, lo, que, lo que ocurre es que
2: Fijaos A verte sentado en el asiento
0: Ni siquiera le obligan a volver Él dice No, no, no Yo quiero regresar Cuando se entera de lo que está ocurriendo Además, él hablaba poco inglés Se lo traducen eh, eh, Yo quiero regresar a, lo, a Glasgow para limpiar mi nombre. Yo no soy el asesino de esta mujer. Fijaos, si estaba convencido de su inocencia, que se sube al siguiente barco. Claro, es que realmente uno sabe si es inocente o no. Eso, sí, sí, eso lo sabe. Yo creo que que se sabe. No. Uno mismo.
1: Cuando cierras la, cierra la puerta de tu habitación,
2: sabe si ha sabes si ha matado o no ha matado. Tú sabes que, sabes que los deberes no se los ha comido el perro, lo sabes. Eso, eso
0: sabes. Vale. El 27 de mayo de 1909 es condenado a muerte. O sea, fijaos, si sí tenía clara la ¿Cómo policía. ¿Cómo se le
2: complicado la cosa, eh?
0: <ríe> si sí tenía clara la policía que era él. Bien, el abogado, que no, por lo que sea no era muy bueno. Sin embargo, logró mover a las masas y logró reunir 20.000 firmas para conmutar la pena de muerte por perpetua eh, con trabajos forzados cadena perpetua con trabajos forzados la excusa que puso es que se le había condenado solo con pruebas circunstanciales uh -huh. hoy en día, con estas pruebas hubiera durado 5 minutos delante de ah, un juez
2: por mucho que hagas un change.org te, te, te dan la, la papeleta seguro,
0: en aquella época no bueno, entonces aquí es donde entra Arthur Conan Doyle porque, ostras o se
1: me había no. olvidado que era Arthur Conan
0: Doyle
2: bravo <risa> <risa> bravo de Claro, ¿eh? pero, pero si es que es un gen mago del suspense sí que Joder, qué
1: claro, bueno.
0: porque esto el caso llama la atención de diversas personalidades, entre ellas la de Arthur Conan Doyle que sí. dice yo voy a aplicar el método Sherlock, voy a aplicar el método Sherlock para eh, de alguna forma ayudar a este hombre, ¿no? Y entonces bueno sabéis una frase de, de Sherlock Holmes en Escándalo en Bohemia que viene también muy bien para estos tiempos de Twitter. Pásame dice,
1: el queso Watson. <risa>
0: Dice Sherlock Holmes La es, frase esta de ¿Cómo se notan los días más
2: cortos ya, eh?
0: Dice Es una ofensa capital Teorizar Antes de tener Todos los datos Eso dice Sherlock Holmes En Escándalo en Bohemia Ya ves y efectivamente, en cuanto Arthur Conan Doyle se pone a buscar, se encuentra con que Or eh, Oscar Slater se había subido a un barco eh, con nombre falso, no porque estuviera huyendo de un crimen que no había cometido, sino porque estaba huyendo de su esposa que por lo que sea le exigía dinero para la
3: manutención. Y fidelidad. Y
0: otras cosas claro. que no tenía con la prostituta. Eh, empieza a encontrar testigos a lo largo del tiempo que aseguran que Oscar Slater estaba en otro sitio en el momento en el que se comete la muerte y no acabe la cosa. Porque... Habría que empezar de hecho por ahí, ¿no? <risa> claro. Es que han tardado 18 años en encontrar sí, pero, un testigo. Pero no, no, no. Esto, esto lleva tiempo. ¿eh? Todavía vale, no estamos vale. en 18 años. Y también encuentra un forense que asegura que no había muerto eh, la mujer a martillazos como aseveraba la policía porque había encontrado un martillo en casa de Oscar Slater, en mm. el piso que tenía Oscar Slater, sino que había muerto a sillazos. ¿Sabes esos golpes que tú habías...? Uh -huh. pues, sí, en... esos
3: golpes eran de silla. De sillazos, No eran de martillo. De sillazos en la cabeza. Pero bueno, quedaría la silla ahí con sangre y cosas, claro, ¿no? Claro, pues se llevó es... la silla al señor. No, pero
0: es que eso es lo que asevera el forense. Pero es que la policía había construido todo, había presentado el caso delante del juez, de, de forma...
3: Desdeñando, la silla, con... desdeñando <ríe> la silla rota
0: con sangre. <ríe> desdeñando la silla rota con sangre. Sí, sí, la, la silla...
2: ¿Quién no tiene una silla rota con sangre? No,
1: no, no el
0: martillo.
2: El martillo.
0: <ríe> bueno, el martillo, que además es un martillo... A mí qué?
2: Pero dame... <ríe>
1: Seguro lo está contando Juan. A mí me parece que tiene, es más verosímil el martillo que una silla. Tú con una silla no destrozas el cráneo a una anciana. No, no. Yo creo que...
0: Pero todo depende de la fuerza que tengas, Pero Javi. No, que un, un descomunal. Bueno, y de y somos... que había una silla rota con sangre. Claro. ¿Estás, eh, y sí? un martillo.
1: No había ningún martillo. Me extraña. No, no había no, Luis. Pues por eso. Porque se lo llevó. Ay.
2: Pero es querer ver al culpable donde, donde lo quieres sí, ver. O sea, claro. tú vas a casa del tío y dices, tiene un martillo y dice, no me digas más. Ya está, se la ha cargado con
0: un martillo Arthur Conan Doyle hace públicas sus pes pesquisas es un hombre extraordinariamente amado y respetado en, en el Reino Unido y entonces las autoridades empiezan a mosquear empiezan a recelar y dicen vamos a encargar una investigación en la cual de alguna forma secreta por cierto eh, en la cual, de alguna forma, se refrenden los, mm, las conclusiones es, a las lo que... Del de, martillo, de, lo de, del martillo. Lo del martillo. Y entonces se lo, se lo encargan a Conan, uno... se llama como el personaje, Conan. Ah. Entonces se lo encargan <risa> a
3: un... Todo es magia en este programa, ¿eh? ¿Sabéis una cosa? Conan es nombre, no es apellido. ¿Ah? Se llama sí. Arthur Conan y luego el apellido es Doyle. ¿De verdad? Sí. entonces o sea, como Pedro Pablo sería el... en las... Cuando se refieren las bibliotecas hay que buscarlo en la D. Si no se hace mal. Tiene que estar en la D de Doyle. Por Doyle. Es un nombre compuesto. De hecho, es un nombre triple. Igual que el Príncipe Carlos se llama Carlos Felipe Arturo Jorge. Uh -huh. Y luego ya se apellida, pues García Bellido, como se apellide. Pues lo mismo que. <risa> 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 en fin,
0: el caso es que las autoridades están mosqueadas y le encargan la investigación, una investigación secreta, a un detective muy famoso de eh, Scotland Yard mm -hmm. que se llama John Thompson Trench. Y le dicen: John, John Thompson. Porque
2: este... también era nombre compuesto Era ¿no? como Arthur Conan En esa época Está todo el mundo así
0: Le dicen eh, Por favor ¿Podrías refrendar La tesis que nosotros Hemos presentado? Han pasado años Este hombre lleva años Picando piedra Y entonces John Thompson Se pone a seguir las investigación De Arthur Conan ¿Y Thompson ¿Apellido? Era, no, este era John Thompson como John Arthur Thompson
2: Conan. Y Arthur Conan Vale
0: Yo... Y entonces lo que, lo que La información Que presenta A sus superiores Es La habéis cagado Pero a base de bien Este hombre No debería estar en la cárcel Y por supuesto El culpable. Tiene que ser otro, probablemente relacionado con la víctima Que fue el que le abrió la puerta Porque las cerraduras Bien, no habían sido forzadas Por supuesto, las autoridades que le habían dicho John Thompson, lo que tienes que hacer es Refrendar la investigación, le despiden Le desacreditan y le dejan sin pensión De jubilación, con lo cual John Thompson muere La viuda nada ¿eh? Se va
2: complicando todo De una manera, de verdad La viuda de Estoy John... bastante superado La
0: viuda de John Thomson Trench eh, Recopila las notas y se las manda a Arthur Conan Doyle Y también estas notas acaban llegando A un periodista que, atención, Javi Se llama William Parks
1: Precioso Juan precioso! Escribe un libro, por
0: Dios es... Eso es lo que hace William Parks 18 años después, eh, escribe eh, eh, un libro en el cual habla del caso Oscar Slater la auténtica verdad del caso Oscar Slater ha entrevistado a testigos y los testigos aseguran que la policía les dijo lo que tenían que decir
1: ¿El caso de, de Thompson cuándo, cuándo fue? ¿Cuándo, qué, ¿Cuántos años habían pasado desde que estaba en la cárcel Slater?
0: 18 años
1: no, pero esto es cuando sale de la cárcel, has dicho, ¿no? No, 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 no. Es, es que el libro,
0: el libro se publica a principios de, de 1927 sí, si Pero no digo, no cuando, mal.
1: cuando Thompson hace las investigaciones sí. y le despiden, pasa un tiempo, ¿no? ¿O, o,
0: o es también todo a la vez? Pasa. No, no. Esto, eh, esto ocurre sobre el 13-14. O
1: sea, ¿Vale? Entonces. Habría
0: que hacer 1913-1914. Vale. Porque ya el caso además es que era, era un recurrente de quién Bien. ha sido, quién ha sido, quién ha sido. Bien. Entonces, eh, finalmente, después de que se publique el libro, el libro es un gran éxito de ventas, hay un gran escándalo, Arthur Conan Doyle vuelve a recuperar el caso, vuelve a, a presentar sus investigaciones al gran público y entre William Parks y Arthur Conan Doyle consiguen que se libere eh, a Oscar Slater Ay, en 1927. Oh. Pero... Le liberan diciendo que ya ha cumplido suficiente pena No le exoneran del crimen Venga ya En serio Sin vergüenza. Entonces les dicen No, no, este señor creemos que ya ha cumplido suficiente pena por el crimen Pero al mismo tiempo le dan una indemnización De 7000 libras Que serían unos 100.000 euros de hoy en día
2: Ya como diciendo, vete a casa, cállate.
0: Pero la parte, no enredes. La parte más bonita de toda esta historia es que después de haber trabajado durante todo ese tiempo eh, Arthur Conan Doyle, que era un hombre muy rico, para liberar a Oscar Slater, lo último que hace antes eh, de, de desaparecer del caso es presentarle a Oscar Slater la factura por sus servicios.
2: Vamos a
3: ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, un momento. No, un no, momento.
2: no. Ha habido un anticlima. O sea... Un momento.
3: Un momento. <risa> Hace bien Arthur Conan Doyle Pero vamos a ver, ¿qué más da que sea rico? ¿Qué tiene que ver que sea rico o que no sea rico? Es verdad, amiguitos somos, pero el borrico del indio El línea. tío ha dedicado años y años De su vida a hacer una investigación A luchar por el Ojo, otro Ojo, nadie le ha contratado un... Lo no, ha hecho de manera de no, motu no, un propio momento, Un momento, sí le ha contratado el otro y tenían un pa yo esto me lo sé sí ah. tenían un papel tenían un papel tenían un papel estaba me callo con una minuta determinada como sucede muchas veces en estos casos no le tienes que pagar hasta que acaba el juicio y solamente además cobras en virtud de lo que cobres etcétera y cuando sale el otro de la cárcel dice sabes qué me lo voy a quedar todo porque como no he sido yo pues no tengo que pagar nada y eso qué tiene que ver con Arthur con claro no, hombre es un trabajo no 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 y ya qué está? tiene que ver que Arthur con Andoil sea rico o pobre o del Betis bueno, qué yo? más <risa>
1: Yo niego, niego un poco la premisa mayor. Yo creo que no... O sea, él sale sale de la cárcel no merced a, a, Conan, a Arthur Conan. Sale, no sale de la cárcel merced a Arthur Conan sale
0: merced al libro del otro muchacho de William Parks. De William Parks. Bueno, pero sí, son bueno.
2: las investigaciones que ha hecho Arthur
0: Conan. Sí, bueno, pero de Jesús, pero, obviamente pero... él fue el que más ya, atención mediática desató por el caso, ¿no? Bueno,
1: lo Despertó. Vale 100 libras, toma Arthur, para, para, que, para que te tomes un brioche.
2: Bueno, Está preguntando la gente, pero tenemos que seguir, porque continuamos? ¡En aquel dragón! Ay, cuantísima emoción en un Podcast en Aquí de Dragones. Aquí seguimos. Y hoy, ahora mismo ya nadie tiene que competir con nadie. Ahora mismo él ha sabido esperar, ha sabido aguantar. Es verdad, protestando por cada, cada cosa de los demás. Pero ahora,
1: <risa> ahora. Ahora veremos.
2: Ahora llega su momentito. Y ahora es el momento de Rodrigo Cortés en el que nos exponga su tema.
3: Yo quiero hablaros hoy de camiones. Antes habéis mencionado una fecha muy particular, que es el 22 de noviembre de 1963. Me
1: encantan ¿Sí? encanta los camiones. Me encanta. Ah,
3: sí. Ese día pasaban dos cosas. Por un lado, Richard Matheson, novelista, todavía joven, estaba jugando al golf con un viejo amigo. Y, a la vez, en la calle Elm de Dallas, un sitio con un césped excelente, Alguien estaba disparando al presidente de los Estados Unidos Mientras su mujer demostraba sus reflejos felinos de rodillas por la capota de un coche Al que le habían quitado el, precisamente el dicha, techo, el techo.
0: Hombre, sí. hay que facilitar un poco, ¿no?
3: Bueno, era un noviembre caluroso y seguramente dijeron sin capota, sin, sin capota, capota que, que luego me aso
0: Que mola más <risa> Bueno, es
1: Texas, es Dallas, que es un sitio caluriento
3: Claro, sí, el clima también ayuda
2: el caso es que... Y Richard Matheson estaba mientras tanto jugando al golf, ¿no? al golf con su amigo Con su amigo Pero, en el, en pero el, Richard Matheson... En un césped de excelente El escritor Richard Matheson, perdona que al El escritor, el escritor convenio, Ah, vale, novelista, vale, vale, novelista. vale
1: vale. 23 sí, vale. años ¿nos parece muy joven para jugar al golf? ¿Nos parece que el golf...
2: Cuando es, un... es
3: la edad buena No, 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 Aparte... no, no, no. Matheson tenía 36 años Yo no sé ah, qué edad.
1: Pues yo he deducido por tus palabras que tenía 23 dime, no, 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 Dime cómo ha sido
3: no, eh, dime, dime tú cómo ha sido <risa> Soy yo el que siento curiosidad
2: pues ha tenido de bueno, palabras... que decir las palabras que te enfades con alguien Por el tema de fechas,
3: la verdad es que Con lo que has demostrado
0: no es Por nada Javi, pero De tacones fue a hablar
3: El caso es que mientras que El presidente de los Estados Unidos No supo nunca que Richard Matheson Estaba jugando al golf, Richard Matheson Se enteró enseguida de que habían matado al presidente Y se les quitó Las ganas de jugar al golf Y decidieron subirse a su coche y le sucedió algo muy particular. Por alguna razón, seguramente porque el país estaba más bien desquiciado, un camión se pegó al coche de Richard Mates. Él hizo la señal de adelántame, adelántame, pero el camión no hizo eso. Lo que hizo fue acercarse más y más y le estuvo persiguiendo durante un buen rato, durante una buena cantidad de kilómetros, allí seguramente millas, hasta que acabaron derrapando en un borde de la carretera, en la cuneta, con una nube de polvo viendo cómo el eh, camión se alejaba. En fin, esto no pasa de ser una anécdota, pero en manos de un buen novelista se convirtió inmediatamente en la gasolina que le estimuló para escribir un relato.
1: Qué bien, qué bien entra todo hemos pegado,
3: hemos pegado un
0: bote todo Qué sustos
3: Vamos a saltar unos años al futuro Y ahora sí que vamos a tener un mozalbete de 24 años Tal vez tú con precognición estabas sabiendo Real, ¿eh? Que antes o después iba a, acabar, aca iba a acabar hablando de un muchacho joven me Que refiero, todavía
2: no jugaba al golf Por esa edad, claro, evidentemente
3: Me refiero a un criajo uh -huh. Nacido en Cincinnati que era el protegido de Sid Chamber, que era en ese momento el presidente de la MFA, que es la división televisiva de Universal, y que creía que necesitaba ya su muchacho, un trabajo de mayor fuste, porque lo que había hecho es un par de episodios de una serie que se llamaba Night Gallery, y el piloto de Colombo, la famosa serie de Colombo, del eh, detective de la gabardina. Yo sé quién es... Venga, te dejo, te dejo que digas el nombre, Juan.
1: Agatha Christie. <risa> el grande, Diga, dilo tú, dilo
0: el grande tú, entre los grandes, el más grande de la historia, Steven Spielberg.
2: Vale, estamos ahora mismo en Steven Spielberg, 24 años, protegido, acaba de hacer el piloto de Colombo. La vida le va a regular.
3: Pero ahora, si te parece, vamos a dar otro saltito hacia atrás. Unos años antes, poco después de la muerte de Kennedy, Richard Matheson decide hacer varias veces el camino de Los Ángeles a Ventura por la zona de Simi Valley, tomando notas para un relato en el que un camión va a perseguir de forma implacable a un coche. Hace este relato, finalmente, que acaba llamándose Duel, el título literal sería Duelo, la traducción literal al español, que acaba publicándose en Playboy el caso es que años después la secretaria de Steven Spielberg este mozalbete con 24 años que ya tenía por lo visto secretaria en la Universal una secretaria que por lo visto leía el Playboy <risa> hombre es que eh, la, la gente lo compra por sobre todo por los relatos hmm. y que le pasa el relato al jovenzuelo y le dice Steve deberías leer esto Steve efectivamente lo hace aunque le cuesta le cuesta porque es eh, disléxico y tiene problemas de concentración tiene que concentrarse muy particularmente para poder avanzar en su lectura e inmediatamente descubre que hay la oportunidad de hacer una película de Hitchcock una película con el mal abstracto muy similar a lo que estaba haciendo Hitchcock unos años antes con los pájaros por ejemplo pero lo que se le propone es un reto prácticamente inasumible porque la oportunidad que recibe es la de hacer lo que se llamaba entonces la película de la semana, la película de la semana de la ABC. Cada semana se estrenaba una película para televisión, mm. hecho con los medios del cine en muchísimo menos tiempo, evidentemente, pero en celuloide, ya que en ese momento se rodaba de esa manera, pero que debía rodar en solamente 10 días. Da la impresión de que en este programa nos estamos especializando en películas que no deberían hacerse o películas que deberían hacerse con más tiempo. Pero es verdad.
1: no da tiempo. Habría, habría semanas que no habría película.
2: En 10
3: días.
1: Porque eh, si en 10 días, 10, 20, 30, 3 semanas, 21, 30 y una semana que no hay película.
2: En la Semana,
3: ah, semana Santa
2: en la de
1: gracias. ¿no? Semana se Santa
3: que ponían ben El caso es que le ofrecen hacer la película pero tiene que hacerla en 10 días Estamos hablando de una película de 74 minutos Una película absolutamente imposible Además que es una larguísima persecución Ya que en la película no hay otra cosa El que no haya visto la película En realidad el resumen es tan sencillo como ese Alguien va tranquilamente con su coche Y un camión se pega a él Y trata de matarlo Durante 74 minutos no hay absolutamente nada más y hacer eso en 10 días es simplemente imposible, no hay manera. Lo que hace Steven Spielberg es no hacer caso a lo que su sentido común le dicta, sino a esa hambre que tiene en todos los sentidos por rodar, su oportunidad mm. de hacer un largometraje único, y empieza a hacer bocetos a lápiz de vistas aéreas de diferentes tramos de las autopistas de perblosson Blossom, de Soledad Canyon, de Sand Canyon, en Palmdale... Y de esta manera decide que va a colocar muchas cámaras a la vez, siempre cinco, nunca menos de cinco, a veces más y que va a rodar en los dos sentidos, colocando las cámaras cruzadas a los, lado, los dos lados de la carretera y unas cosas valdrán para cubrir determinados tramos y otras valdrán para cubrir otros. De esta manera, simplemente, cuando el coche y el camión volvían, cambiaba rápidamente las cámaras de sitio y conseguía material nuevo. Uh -huh. Era algo absolutamente delirante e imposible de hacer. ¿Cuánto tiempo tuvo para planificar eso? Muy, muy poco tiempo. De hecho... Aparte de que tuviera muy poco tiempo Tuvo que hacerlo solamente en varias semanas En el momento en que acababa el rodaje ya ahora hablaremos de eso Quedaban solamente tres semanas y media Para que se emitiera la película Es decir, el día final de rodaje ¡Vamos, vamos,
1: vamos,
2: vamos! ¡Vamos, <risa> vamos! Steven, vamos. No, que no
1: Digo que la película se... Duel es el, el título en inglés Y aquí era El diablo sobre ruedas, ¿no? Sí,
3: aquí sigamos el diablo sobre ruedas y luego decir otra cosa
1: que eh, yo estuve, estuve en un rodaje por lo que sea no voy a, no voy a dar explicaciones de, un, de Antonio Ozores de Ozores mm -hmm. y Ozores rodaba mucho más rápido que tú <risa> <risa> es verdad que utilizaba mucho el zoom pero iban a una toma también iban a una toma y con el zoom bueno ya está sí, sí.
2: entonces eso ¿no? tiene 10 días tiene muy poco tiempo de tal y le quedan 3 semanas para entregar la película me has dicho no?
3: Pero eso es cuando acaba de rodar Lo primero que tiene que hacer es rodar Insisto, que es algo prácticamente imposible De hecho, su productor Lo que le dice es, evidentemente, esto lo vamos a rodar en estudio Vamos a hacer fondos Y vamos a hacer retroproyecciones Obviamente no podemos rodar con un coche de verdad Porque es imposible llegar a tiempo Y Steven Spielberg lo que le dijo es De ninguna manera, no vamos a rodar con fondos Eso siempre queda mal Así que tienen que llegar a un pacto, porque lo que dice Spielberg es si alguien hace como que tuerza a la derecha, el fondo no cambia a tiempo, si frena, el fondo tarda de tarda en frenar. Es muy difícil coordinar todo eso, coordinarlo lleva mucho más tiempo del que lleva haciéndolo rodándolo, que lleva hacerlo, que lleva hacerlo rodándolo. Uh -huh. Bueno, luego lo vuelvo sí, a escuchar. que lleva rodándolo. No sé si lo he concertado del todo bien. Que, que lleva, que lleva, ya está que lleva. La idea ha llegado posiblemente al oyente. El caso es que Llegan a una negociación Que es, vamos a hacer lo siguiente La primera jornada, la primera media jornada La vas a dedicar a rodar solamente los fondos Y después vas a empezar a rodar Como te salga a ti de las narices uh -huh. Si al cabo de tres días Se cumple el objetivo Diario y estás cumpliendo El presupuesto y estás cumpliendo El Schedule, la agenda El horario Vaya, Nos el horario. ha salido un Juan Gómez jurando El horario en ese caso podrás rodarlo a tu rollo.
0: Pero esto
1: aquí se lo decía, perdona, aquí le decía
3: esto al productor, productor. Su productor.
0: O sea que en, en la práctica lo que hacían, lo que estaban, era quitándole un día de rodaje sobre lo que él quería hacer, ¿no?
3: Efectivamente, pero él confiaba en que las cosas salieran bien y aún así, aunque perdiera el medio día de rodaje, después las cosas se hicieran como, como él deseaba hacer. Su productor era George Eckstein, un productor muy, muy veterano, que sabía hacer las cosas, solo que no conocía a uno de los directores más dotados de la historia del cine. A los tres días, el material era tan bueno, tan bueno, que le dejaron que siguiera rodando de esa manera. Y de hecho, le dejaron alargarse tres diitas más. ¡Ay, mire! Ah,
1: oh, el, y... Tenía el estómago pero, pero, en un puñito, ¿Y de ¿cómo, se sabe, cómo se sabe que es el material bueno? Cómo se sabe? Hay un, hay un, un, una regla, un medidor de, de, ¿cómo se sabe eso?
3: Bueno, ayuda mucho tener ojos.
1: No, pues ya, 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 ya sé que no es Braille, pero me refiero a que, que el, 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 el simplemente con, el, con los copiones ya sabe el productor que es buen material.
3: Claro, si estás viendo.
1: Pero está montado y no están haciendo nada. Simplemente son planos, planos tras otro, No hay, no hay ritmo, no hay nada, ¿no?
3: Hay muchísimo ritmo. De hecho, evidentemente, el material no está montado. Claro. Pero lo que está viendo es que en solamente tres días, cuando normalmente lo que se consigue en una película televisiva, en un material televisivo, es material prácticamente protocolario, que mm -hmm. después se va a ensamblar y que va a dar como resultado una historia más o menos seguible, en este se. caso... Ya, ya, ya. Hay una es, es prácticamente delirante la colección que hay de ángulos, de tomas, de intenciones, de... de usos de recursos, de acción, lo que está sucediendo con yo, el camión.
0: Creo que la pregunta de Javi viene
3: del hecho de que probablemente sea una de las películas mejor montadas de la historia del cine. ¿no? Es una Para empezar, es una de las mejores películas de Spielberg hoy en día. Es una película simplemente inexplicable. Es una película para la que cuenta con Carrie Lofting, que es el jefe de especialistas de Bullet la película de Peter Yates con la macro persecución que recordamos todos con Steve McQueen por las calles de, de San Francisco que es además quien conduce el camión que en este caso es un Peter Peterbilt de los años 50 contratan a Denise Weaver estrella de la casa de la Universal con una serie que se llama McCloud mm -hmm. e igual que por las mañanas maquillan a Weaver tienen que maquillar todas las mañanas al camión con eh, aceite, con herrumbre añadiéndole los insectos que teóricamente están pegados a las matrículas de diferentes estados una idea de Spielberg, diciendo que parezcan las muescas de un colt, que parezcan las víctimas previas de ese camión, porque esa es una de las grandes ideas de Spielberg en esta especie de prefiguración de, de tiburón que es convertir al camión en una especie de dinosaurio, el mal no es el conductor, a quien jamás vemos en la película. El mal es el camión en sí, esa es nuestra percepción uh -huh. que esa bestia innombrable preternatural salida del averno es la que va a acabar con Weaver en este caso David Mann, que es como le llamo eh, Richard Matheson que también se encargó de la adaptación y de la escritura, por lo tanto, del, del guión le llama Mann como, es con dos N's pero Anónimo, fonéticamente sí, suena sí, como el hombre, el hombre sí, sin sí, más sí, sí. que se muestra como alguien que no da la talla ante su esposa, que prácticamente una constante en la carrera de Matteson, como sucede en El increíble hombre menguante, por ejemplo, otra novela de Richard Matteson, que también adaptó el mismo como guionista, que se ve enfrentado como hombre moderno a una amenaza que no ha tenido que enfrentar desde hace milenios. Es una especie de retorno al primitivismo. En fin, cuando consigue hacer contra todo pronóstico la película, ya que efectivamente consigue hacerla, en se, los 74 minutos en ese tiempo con esos 3 días extra que son una broma, creedme, esta película debería hacerse en semanas, no, no, no en 13 días mm. contratan a 5 montadores para que trabajen en paralelo, no hay otra manera de hacer la película tienen que tener a 5 montadores trabajando en paralelo que se reparten las secuencias para poder llegar a tiempo, y que en algunas ocasiones están montando la misma secuencia para que Spielberg tenga opciones y pueda elegir, una auténtica locura
1: un poco como como un, como una, una múltiple de ajedrez, ¿no? Están todos montando y Spielberg va moviendo la va por cada por cada este estas sí, y esta no, quita. Pon aquí, dame.
3: Es una jugada de ajedrez desde el primer momento, porque él no está usando muchas veces cinco cámaras para cubrir la misma acción, sino que aunque sea para cubrir la misma acción, lo que hace es distribuirlas a lo largo de la carretera y cada una la usa para cubrir una parte de la película. Lo que está haciendo es conseguir cinco momentos diferentes de la película con una sola, una sola pasada del camión y del coche. Tiene que estar defragmentando en su cabeza constantemente la película para proveerse de material tres o cuatro veces más rápido de lo que sería haría normalmente.
1: ¿Y no sería la mejor suerte? <risa>
3: En fin, no, 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 de, no descartemos esa posibilidad vale. Yo pongo
1: cinco cámaras en, aquí, maestro y ya. En todo caso,
3: si es suerte Que no debemos descartar La suerte indiscutiblemente no se le ha acabado La
1: suerte de los principiantes Sí. Bueno.
3: El caso es que la película quedó tan bien Que se decidió que en Europa Se estrenarían los cines mm -hmm. Lo que sucede es que Los cines exigían una duración mínima De 90 minutos Así que hubo que volver a la carretera para rodar esos 14 minutos extra. Solo que había un pequeño problema, que es que habían tirado el camión por un precipicio. En un plano absolutamente alucinante. Mm. Al final de la película, siento desvelarlo si alguien no ha visto la película. Bueno, oye, claro esto es que, historia amor. del cine. Efectivamente, ha tenido 50 años prácticamente para verla. Ponte con ese tema, hombre.
1: Sabéis que <ríe> yo, la vi, yo la vi de estreno. Ya está. No vamos allá. La vi de estreno,
3: ya está. Ya está. Claro, con los 14 minutos más. Sí, sí. Claro. El caso es que habían tirado efectivamente ese, ese camión, porque así es como acaba la película. Habían distribuido además todas las cámaras posibles, todas las cámaras disponibles en el estudio para rodar esa caída como sucede siempre con, con las escenas de explosiones, cuando se revienta un puente, etcétera, por razones obvias. Y al final se montó un solo plano, un plano absolutamente alucinante, absolutamente alucinante, a cámara lenta, tan bueno que no podía competir con nada más no había que cortarlo, simplemente mantenerlo, y en el que introdujo el montador de sonido y cualquiera que vea ahora la película por favor que la escuche, porque, porque en términos de, de montaje de sonido, de diseño de sonido, es absolutamente precursora de cosas que se harían durante décadas, absolutamente alucinante, siempre se habla de lo que es la película en términos de montaje, como ha dicho Juan y tiene toda la razón del mundo y de dirección, pero atentos insisto al sonido, no tanto a la música, a pesar de que la estamos escuchando, y que es interesante, trata de remedar lo que está haciendo Herman, pero se le encarga a un músico del estudio que es Billy Goldenberg. Así que buscan un camión parecidito, lo más parecido posible, mm -hmm. lo ensucian igual, y hacen esos 14 minutos que dan como resultado la peli de 90 minutos que conocemos ahora. El diablo sobre ruedas, de Steven Spielberg, para mucha gente su primera película, lo cual no es cierto porque es una película para televisión esta es la película que le permitió hacer su primera película para cine, que es Loca Evasión, ¿Loca su evasión? Express, sí. y caería años después a una edad absolutamente insultante pero lo que es alucinante es que esta película que jamás debió existir sigue siendo una de las mejores películas jamás rodadas y una de las películas más destacadas en la carrera del joven Steven Spielberg
1: Pues yo la he visto en el estreno,
2: chicos. <risa> Oye, que, que que ya está, que, que, que ahora no tenemos hasta que. Aquí que, que pues claro, hasta aquí, hasta aquí ha llegado. Aquí hay dragones. ¡Oye! Nos vamos a leer a Arthur Conan. Nos vamos a ver el diablo sobre ruedas que a mí me le entró una ganas loca de ponerme la película ahora mismo. Nos vamos a buscar a Alberta Morgan, a ver la que está liando ahora.
1: ¿Algún concierto en directo?
2: Gracias Dragones, gracias ha estado con nosotros. Javier cansado. Rodrigo Cortés.
0: Arturo González Campos
2: y Juan Gómez Jurado. Muchísimas gracias. Volvemos, Hasta Estamos pronto. Ya, ya, ya. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com.